0: Еще раз доброго времени суток, друзья. В эфире GT, выпуск номер 40. С вами все те же самые лица, Домнин.
1: А я Уральен.
0: Да, все здесь. Выпуск у нас неформальный, как и все наши GT. Домнин там уже пьет пиво. У меня здесь есть, кстати, тоже пиво. Но я, пожалуй, пить его не буду сейчас. Да. Рановат. Рановат. Ну да, как-то посреди белого дня пить пиво. Я не могу себе такое позволить. Да. Хотели мы изначально, Домнин, с тобой поговорить, о чем мы хотели поговорить, собственно.
1: О чем мы, мы хотели? Мы
0: хотели ведь не о дьяволе говорить. Хотели... Ну
1: да, у нас там было много чего, темся гилтока. Мы там уже обещали сто раз поговорить и про мечи, магию.
0: И про... 40K. 40.
1: 40К, но раз мы как бы про я куда я стал пропадать? Вот, Никуда вот, я не стал не пропадать.
0: Там, ты, там... ты меня слышишь? Вот сейчас я тебя слышу.
1: Ничего не нет нет. Я сейчас может меня это Blizzard downloader? О
0: вот, да да да. Ты давай downloader, то он сейчас тебе сейчас там торрентом там -то накачает канал забьет весь целиком и полностью.
1: Да. Так все все прибил.
0: Во, В общем, вот теперь нормально. Мы...
1: Да мы решили сделать про Diablo. 3, потому что мы э, поиграли, когда оно... Ну, не когда оно вышло. Мы не можем сказать, что мы поиграли, когда оно вышло, потому что когда оно вышло, ничего не работало. А да. мы поиграли, довольно хорошо поиграли. Мы прошли его на нормальном уровне и приступили к кошмарному.
0: Да, у нас, в принципе, впечатление уже какое-то сложилось об этой игре. Э, мы обязательно покроем все темы, которые у нас э, наши слушатели запросили в наших собственно, вот в темке, которая в ВКонтакте, тут очень много комментариев. Друзья, не волнуйтесь, мы обо всем, обо всем, о чем э, можно поговорить, поговорить Ну, про Майнкрафт я не знаю, будем говорить или нет, мы в Майнкрафт не играли, вот Терарию играли. Ну, в принципе, это то же самое, только в профиль, что называется. Вот. Ну а сегодня действительно мы поговорим, наверное, о Дьябло, потому что скоро выход русской, русской версии. Народ, может быть, еще не в курсе. Кто-то, ну я думаю, что на самом деле уже многие в курсе. И вообще игра, конечно, достаточно приятная. Да. Ну... Начнем, наверное, с того, что пнем немножко Blizzard за организацию запуска. Да,
1: организованно все было безобразно, ничего не работало.
0: Вылезали а... разные самые ошибки. Ошибки, для... для начала
1: я даже не мог нормально поставить ее, то есть у меня постоянно что-нибудь случалось, то оно не докачивалось, то, то оно не желало распаковываться. Я даже собирался в горячах уже плюнуть и качать просто все файлы вручную. Там многие люди уже так и сделали, и повесили желающим ссылки на файлообменники.
0: Ну, Но... у, тебя же, у тебя же Windows, да? да? Давай, я уточню.
1: У меня Windows 7, а у тебя MacOS. А на Macos, MacOS ты поставил без проблем.
0: MacOS, Macos 10.7 10, Lion. На MacOS я поставил, да, без проблем. Но проблемы были на этапе загрузки. У меня там в определенный момент... После того, как я загрузил инсталлера 4 гигабайта примерно с копейками, у меня почему-то это дело все слетело и начало качаться заново. Вот. Причем старые файлы куда-то не, неизвестно куда делись, и, в общем-то, была такая небольшая неприятная ситуация. В остальном проблем с загрузкой, с установкой у меня не было никаких, и были у меня проблемы только с логином на начальном этапе и вылезала у меня ошибка 3007 которую я уже писал вот в группе что такая вот у меня беда но я так понял что это все-таки не проблема макастена а проблема на стороне Близзарда, потому что много у кого была такая ошибка с ней рекомендовали там перепрошивать маршрутизаторы значит втыкать кабель непосредственно в ноутбук и делать всякие проческие другие шаманские вещи,
1: переходить в иудаизм, изучать каббалу, прочие бесполезные какие-то советы. Да, ну, в общем, короче... Советы эти были направлены да. на то, что человек просто будет с ними возиться несколько дней и за это время все починит А человек будет там возиться и не будет надоедать техподдержки. По этой же причине все техподдержки на свете любят попробуйте перезагрузиться. Потому что, когда человек перезагружается, он просто позвонит в следующий раз и попадет на какого-нибудь другого оператора. А этот будет продолжать ничего не
0: делать. Ну, естественно, да, естественно. Ну, в общем, конечно, друзья, мы не ожидали такого безобразия, как обычно, в общем-то. У нас вот каждый раз, когда происходит запуск какого-то продукта, э, так было с катаклизмом, так вот произошло с Дьявола. Я думаю, что то же самое будет с Миссом Пандари, со да. Старкрафтом была такая же фигня. В общем, сразу ничего не работает. Да, может даже если, не да если, если сказано, что релиз игры произойдет 15 числа, друзья, будьте уверены, 15 числа вы играть точно не будете. Вы не будете даже играть скорее 16 числа, а может быть, даже и 17 с 18 просидите в ожидании да. того, когда произойдут э, какие-то патчи, перезагрузятся сервера и еще что-нибудь в таком духе случится. О, У ну... нас
1: э, всякий раз это, от этого такое ощущение, что Blizzard каждый раз перед э, запуском он просто выгоняет э, старый э, технический персонал и нанимает какой-то новый...
0: Который, который совершенно ничего... без ну, опыта, не... да. да
1: и вот этот новый, он там пытается ковыряться и чего-то делать каждый раз. Зачем это делается, мы, мы не знаем. Ну,
0: причем, вот я да. еще, еще, еще пну их еще разок куда-нибудь в район пятки на предмет того, что даже вот те самые патчи, которые они выпускают, там поправили где-то баланс, что-то еще там куда-то, да, вот, докачались там 12 мегабайт каких-то жалких все равно после того, как докачались жалких 15 мегабайт два вечера я не мог войти в игру потому что то у меня вылезала ошибка 37, которая означает что все игровые сервера переполнены и попробуйте типа секундочек через 40 залогиниться, не помогает через 40 секундочек попробовать залогиниться, ну никак не помогает. То просто-напросто висело объявление что вы знаете у нас сейчас в Европе происходит maintenance и к сожалению мы ничем не можем вам помочь. Приходите играть в рабочее время, когда все на работе и нагрузка на сервера минимальна. Даже школьники в школах, там, студенты в университетах, а бородатые дядечки в вытянутых майках на работе находятся. Вот. Ну, с бородатыми дядечками и я на работе нахожусь одновременно, поэтому мне это не особо помогало. Вот. Ну, слава богу, хоть как-то оно работает сейчас, через пень-колоду, но ну, хоть как-то работает. Опрос, который мы устраивали, который я уже упоминал вот, в основном выпуске по поводу того, что будете ли вы ждать или не будете вы ждать, какие у вас технические проблемы. Опрос показал, что зоопарк технических проблем был очень, очень таким. Очень реально реально зоопарком. Больше всего людей испытывало именно проблема логина в игру. То есть залогиниться в игру было достаточно сложно. Вот. Ну... Конечно, плохо. Плохо сработали.
1: Да. Ну, в общем, как бы то ни было, оно запустилось. Что мы можем сказать? Во-первых, нас очень порадовали классы. Это да. Классы сделаны максимально непохожими. Классы сделаны очень колоритными. Никаких таких вот стереотипных там паладинов нет. Даже вот монах, который введен, он, в общем, не сказать, чтобы редко было в фэнтезийных играх, но монах сделан как гибрид православного и буддийского. И на западных форумах уже там, когда началась только игра, началось обсуждение того почему монах именно такой. И толпа народу стала называть монахов Распутин да, да, прочими да. Имен именами.
0: Ну вот, кстати говоря, опять же, возвращаясь к опросам различным, которые мы тут периодически устраиваем у нас в группе, как ни странно, монах не является популярным персонажем. В него играют почти в два раза реже, чем охотником на демонов или колдунов. Он же Вич-доктор. Реже, чем монахом, играют только чарозей, Он же Визард. Но это объясняется, скорее всего, тем, что вообще этот класс достаточно сложный.
1: Давай вообще пробежимся по этим классам. Да, давай пробежимся по классам. Давай ты про варвара скажи нам.
0: Про варвара. Я варваром имел удовольствие немного поиграть. Варвар это такой товарищ, который бегает. У него э, в каждой руке там по какому-нибудь топору, мечу и так далее. Ну, Насколько я себе это сейчас представляю. Как оказалось, кстати говоря, я вот играл монахом, дошел до третьего акта кошмара и с удивлением узнал, что вообще-то я все делал неправильно и у меня там сет был вообще неправильно. Поэтому, может быть, я и про варвара там сейчас совру где-то, Вот вы уж не обессудьте. Варвар персонаж, рассчитанный на... Врубание в ряды скелетов, зомбей, всякой всяких демонов, нечисти и прочее. Это типичный боец ближнего боя. У него есть разные там оглушения, станы, э, рубка по площади, секущие всякие удары и так далее. В общем, очень приятный персонаж. Мне кажется, начинать варваром очень, очень приятно, несложно. И люди, которые сомневаются в выборе персонажа, кого им выбрать, там... Там, монаха или охотника на зиму Вот варвар самый, мне кажется, очевидный выбор. Потому что в, вот в моем представлении варварам играть проще всего, наверное. На, в самом начальном, так сказать, этапе, этапе игры. Ну и варварам играют порядка четверти персонажей. Если, если судить по тому, по тем 35 людям, которые у нас тут голосовали. Вот. Следующим персонажем
1: Давайте да, расскажем про Так называемого колдуна Который на самом деле Witch doctor да. Это немного не колдун Ну ладно, уж пусть будет колдун Вообще
0: здесь конечно путаница наблюдается Может наблюдаться путаница Потому что у нас в русском языке колдуна чародей Это понятия достаточно близкие да. По да. смыслу можно напридумывать разных синонимов и так далее. В английском языке понятия колдун, волшебник и так далее тоже есть несколько. Есть визард, есть конжерер, да, который фокус. Скорее есть эм, кто у них еще-то сорсер у них есть.
1: Ворлок есть. Ворлок
0: да. Mage, просто. Просто мэйч. Вот как минимум пять слов мы уже вспомнили, даже не особо напрягаясь.
1: Не напрягая. А да, у нас с этим просто. Но тут понимаете, в чем дело? Дело не в словах, а в том, что Witch Doctor это такой очень специфический типаж. Это такой шаман-вуду, как он, в общем-то, и выглядит в игре. Ну да. То же самое, например, у троллей в Варкрафте. У них тоже Witch Doctor такого же пошли.
0: Ну, это оттуда, скорее всего, и перекличка идет. В общем, колдун, друзья, это Witch Doctor, а чародей это Wizard. Ну и наоборот, Wizard это чародей, а Witch Doctor это колдун. Не путайте их.
1: Итак, колдун... Выглядит как страдающий ДЦП негр с Карибского моря. Он постоянно скрюченный, все время у него дрожат руки, ноги и сам он все время трепыхается. Да, за, что, за что
0: некоторые западные друзья странно называют его белой горячкой. Как Некоторые да,
1: назвали своего, Своих колдунов Делириум да, да. Что значит да. белая горечка Оружен он церемониальным Кинжалом и э, Амулетом специфическим то есть это Либо кукла Вуду, либо э, сморщенный скальп Либо еще что-нибудь там, либо, либо змея живая В руке вот. Но он этим ничем не бьется, это просто так Для антуража а, э, Сражается он Через непрямой урон, через призванных существ, вот, через разные там проклятия, э, яды. Доты, да, яды и прочее. Он умеет призывать э, всяких тварюшек, типа э, зомби-собак, больших зомби, э, толпы жаб, которые взрываются, пауков, которые хватают за ноги. А руки мертвецов тоже цепляющиеся из-под земли. А, всякие там а, фетиши с кинжалами режут врагов или превращают их в куриц. Вот, в общем, это класс исключительно смешной. А, играть за него, в общем, довольно весело, потому что у него все способности выглядят а, припотешным образом.
0: Да, особенно чего стоит та большая жаба, которая... Сжирает противника да. и сидит, такая, глазами хлопает.
1: Х Хватает их языком и хлопает глазами. Очень смешная. Но у него там много чего есть смешного. У него всякие там э, духи и прочее. Следом у нас идет монах. Расскажи монах.
0: Нам. Да, монах мой основной персонаж. Как оказалось, я думал, что я варваром буду играть. Потом оказалось, что все таки монахом. А, на удивление, мало народу им играет. Почти в два раза менее популярен, чем тот же самый колдун. А монах это тоже очень интересный класс. Он интересен тем, что трудно однозначно сказать, является ли он бойцом, бойцом ближнего боя или бойцом, бойцом начал заговариваться, пил, не пилочком, а бойцом дальнего боя. Как, например, тот же самый какой-нибудь Черези или Охотник на демона он занимает промежуточную такую вот нишу и урон, наносимый им он по площади несколько больше урона варвара то есть он достает дальше, чем варвар, грубо говоря да, и в то же время не так далеко достает, как, скажем, тот же самый охотник на демонов Один. с его там гатлингом фирменным вот, монах Приятный класс, он умеет лечиться, он умеет создавать вокруг себя всякие защитные значит, круги, в которых можно прятаться от мобов, в которых можно лечиться, в которых можно снижать получаемый урон, он может наносить неплохие атаки по площади, он может быстро сокращать расстояние до убегающего противника при помощи различных там, способностей, такого типа, знаешь, как у протосов в Старкрафте во втором, у зелотов mm. есть способность там, такого типа броска какого-то, не знаю. бросок, не бросок, бросок как-то она вот так называется. В общем, когда они быстро сокращают расстояние до цели, то же самое вот монах может делать. Очень приятный класс, вооружен он обычным либо какими-то кастетами. Либо каким-то посохом. Да. Вот. Ну На самом деле, да, дай-бом. Можно ему там чего угодно давать. На эту тему есть довольно остроумный э, вот трехкартиночный комикс от товарища Оскар Паньер. Которого мы тут упоминали у нас в группе. Это товарищ, который рисует на тему Диабло 3 разные забавные такие комикс. И вот, значит, там один из комиксов выглядит таким образом. Монах подбирает новый какой-то топор, говорит, о, новый топор, круто, сейчас я, говорит, его опробую. И бросается к мобу, у него, значит, следующая картинка, там, делает он удар тысячи кулаков, вот, а топоры висят у него на поясе, да, и он их... То же самое, в общем,
1: относится практически ко всем классам, то есть, например, тот же колдун может ходить хоть с топором и щитом, вот, но все равно он им биться не будет. У него просто нет таких способностей, которые на битье ориентированы.
0: Ну да, монаха в принципе можно одевать во что угодно на ранних этапах игры. На более поздних этапах игры, когда вы будете чувствовать, что вы начинаете э, слишком часто умирать, конечно, нужно переодевать его в вещи, которые дают блокирование щитом. Плюсы к блокированию щитом это в первую очередь сам щит. Я вот, например, бегал Долгое время с двумя одноручными оружиями. Я, честно говоря, не сразу узнал, что механика в этом случае выглядит следующим образом. Берется не суммарный ДПС каждого оружия, а берется только... Э, то есть ты каждым оружием идешь по очереди. Если вот у тебя есть два оружия, одноручные, в каждой руке. В основной руке и вовхенды. Если они отличаются у тебя по урону, то ты будешь... Один удар делать мощным оружием, а второй удар будешь делать менее мощным. Соответственно, там есть какая-то вот рекомендованная разница, ниже которой лучше просто-напросто вообще браться двуручное оружие. Вот. Ну и суть такая, что монаху действительно рекомендуется ходить со щитом. Вот. И... Со щитом. Да, как ни странно. Я вот тоже очень сильно удивился. Кстати говоря, да, вот еще надо упомянуть одну интересную особенность, которая присуща этой замечательной игре. Это полную невозможность понять что-либо из описания э, игрового интерфейса. У тебя, я знаю, заготовлен да. целый спич на эту тему.
1: Да, у меня заготовлен спич на эту тему. Дело в том, что игровой интерфейс, э, несмотря на то, что он довольно удобен с точки зрения доступа и прочего, угу. я даже не знал, что он будет так удобен, тем не менее, он чудовищно, ужасно неинформативен. То есть, понять, что делают одни или другие способности, очень трудно. Например, вот у колдуна способность, например, «Мстительный дух». Что написано про этого «Мстительного духа» было? Я, в принципе, сегодня не заходил, не знаю, может, там
0: все изменилось. Нет, нет, ничего не изменилось, описания не менялись.
1: Так вот, что написано в описании? Колдун вселяет в противника духа, который его преследует. Точка. Сколько и что? урона? Ш что что? Вообще? Что? И, и, и вообще, какой урон? То есть <как> урон, не да. единого слова, написано про вселение духа. Выглядит это как вылетающий синий призрак, который вьется вокруг врага. Я только э, эмпирическим путем сумел выяснить, что он наносит э, растянутый по времени вред. А без этого понять невозможно ничего. Ну и так далее. А какое, какая руна наносит сколько урона? Тоже ничего не поймешь. А, а я вот сейчас читаю гайд, который, в котором все это указано. Оказывается, что, э, например, э, угри дают только всего-то плюс, плюс 6% урона в секунду. А я, например, не мог понять, что они дают так мало урона и продолжал их использовать. Это, опять же, из-за неинформативности интерфейса. Я призываю Blizzard, если слышат, наконец вести цифровые а, пояснения, потому что иначе нельзя вообще понять, как играть.
0: Или, по крайней мере, если они уже в игре существуют и вызываются какой-то хитрой клавишей, но, ребята, ну расскажите где-нибудь об этом. Мы, вот, например, вообще с дом не в курсе, как, как вот поглядеть. Как поглядеть, сколько чего, кто там, куда. При том, что мы времени потратили немало на все это мероприятие, и как-то вот нам не попалось. Да? вот как, как вообще поглядеть, сколько чего, где, сколько, какого урона.
1: Да. Вот. Ну, Играть, как бы мы... В смысле, можно только методом тыка. Да. Пробовать, как что работает.
0: Я вот да, в этом отношении пока своим монахом играл, Оказывается, я вообще его неправильно, во-первых, одевал, во-вторых, неправильные способности использовал. Вот. И вообще там, когда происходит увеличение его уровня, не очень понятно, стоит ли заменять одну способность другой. И какой будет, в общем-то, прирост ДПС, прирост эффективности. И вообще, как вообще, надо, ли, надо или не надо. Я вот, например, менял способности исключительно по, по, по принципу удобности их использования. Если мне, скажем, тот же самый вот этот колокол, который у монаха на четвертой кнопке висит, использовать неудобно. Я уж не знаю, как он там сейчас называется. Мне лезть, смотреть, лезть специально. Вот в его как бы изначальном виде этого колокола, когда он наносит урон по какой-то линии, да, то есть противники у тебя выстроились в линию, и ты ее шмаляешь, и он там всех лупит. Это очень неудобно. Я взял руну, которая урон вокруг монаха надо. То по площади всех вокруг тебя. Это очень удобно, когда там вокруг тебя очень много противников. Их надо откинуть, может быть, кого-то там поубивает и так далее. Но при этом не очень понятно, надо мне менять вот эту руну на следующую или не нужно. В общем-то, да, и как-то не очень информативно у них получилось. Да, мы, в общем, опять не негодуем.
1: Негодуем. Значит, у нас осталось идет? два класса. Да, у нас идет Оба идет? они посвящены дальнему бою. Это Охотник на демонов и Чародей. Охотник на демонов специализируется на том, чтобы стрелять по врагам из арбалета, тормозить их по-всякому, ставить ловушки и мины, и всячески вести маневренный бой, избегая окружения. Чародей же тоже в основном ведет такой вот... Дистанционный бой, в ближний бой он ничего сделать не может, и весьма слаб, но он имеет в том числе и э, заклинания ближнего радиуса действия. Всякие там молнии, которые ползут по земле, и он может примерно как вот колдун своими жабами держать перед собой конус урона. Э, я им поиграл, но недостаточно много, чтобы судить. Э, вот, Так что, наверное, тоже интересный, интересный класс. Он, э, Сделан на базе такого китайского фэнтезийного образа. Как чародей-мальчик, так и чародейка-девочка. Они выглядят как э, китайские персонажи из мой РПГ.
0: Да, ну мне чародей я имел возможность поиграть. Мне он как-то не очень понравился. Я так понимаю, что я не единственный, кому он не очень понравился. Потому что он набрал меньше всего голосов в нашем опросе. Всего процентов людей как бы его в качестве основного персонажа готовы содержать. Мне он не понравился по следующей причине. Он очень быстро умирает. И им нужно стрейфиться и крутиться как дьявол, замедлять там всех, кого только можно, куда-то отбегать назад. И, в общем-то, если это нужно делать даже на самые, так сказать, нормальной сложности, то я не представляю вообще, что происходит на Найтмэйр, на Хеле и на Инферно. Там... Я вот
1: могу сказать следующее, что я когда играл за того же самого колдуна убить первого же игрового босса Леорика, э, я не знаю, у меня наверное, это заняло полчаса, не меньше беготни, в то время как, скажем, тем же своим монахом или своим Колдуном я это сделал гораздо быстрее. Я не знаю, почему так.
0: А у меня, тебе вопрос такой: ты умер в процессе убивания Леорика, или, или ты просто от него убегал так долго?
1: Я, по-моему, один раз умер.
0: А, ну понятно. Ну, это нормально, это нормально.
1: Ясно.
0: Ну, конечно, да. Дело
1: просто в том, что как бы у, а, у того же колдуна у него есть способность по ДПС, которая может не требовать маны. То есть она пожирает ее столько, же, сколько она восстанавливается в секунду. Плюс у него есть помощники. А, а, а к, к, этот самый чародей, он полностью зависит от маны. У него мана кончилась, он должен убегать и ждать, пока она восстановится.
0: Ну, Это я так есть, полагаю, конечно. что у него, наверное, есть какие-то маны-генераторы.
1: Но вот. не, на этом, не на этом уровне они у него есть.
0: Ну, да, как-то, в, как в общем, показалось нам непросто ему. Гораздо да, более приятно, я вот еще пару слов о Демон Hunter скажу, Гораздо более приятным, чем Чародей, мне показался Охотник на Демонов, потому что у него всякие есть занятные, занятные средства поражения противника на очень большом расстоянии, плюс он может достаточно эффективно замедлять своих противников и э, всякие там сковывать цепями их, там из арбалета как там по ним стрелять там из этого чуть ли не гатлинга да, вот, там, а арбалет
1: вот... такой скорострельный да,
0: мы вот играли двумя демонхантерами в бету так, и в Домнином, да, и мы в определенный момент почувствовали что нам показалось, что мы играем в Вархаммер 40 k потому что там вот реально это выглядело как вот такой огненный дождь из Гадлинга какого-то. Да, я не знаю.
1: и причем еще были такие католическо тяжеловесные антуражи да, и да, просто да, ждали, да, что да, да, сейчас там. Из-за
0: угла выйдет Brother Librarian и благословит да, нас. Видите, благословит. И осветит наше присутствие в этом да. помещении.
1: For the Emperor Protects. Да,
0: да, да. Что да. И... Вот, так Мы что... плавно
1: перейдем К ролевой системе Значит, ролевая система старой Диабло Была uh -huh. выкинута в трубу Мы напомним, что там были Числовые характеристики вот, Которые нужно было прибавлять И теперь билд делается не так Билд строится на выборе Конкретных способностей И конкретных рун к этим способностям Каждая руна кардинально меняет способность. Вот, разберем на примере. Мои способности как колдуна. Возьмем что-нибудь простенькое. Вот, например, я на первом, в самом же начале умею плеваться из духовой трубки отравленными дротиками. Есть такое, да. Я могу поставить следующие руны. Стрелять тремя дротиками. Это выглядит как такое, такая стрельба очередями. И выглядит, в общем, довольно прикольно Да Хорошее. Можно стрелять не тремя дротиками А отравленным дротиком, который тормозит врага Можно стрелять зазубренным дротиком Который э, передает немного маны при каждом попадании Можно стрелять горящим дротиком, который наносит огненный урон А можно стрелять прямо гадюками, которые будут хватать И глушить цель на полторы секунды Mm, То есть, да. одна и та же способность имеет совершенно разные, разные ипостаси и полезно в разных областях. Пока что, пока что руны сбалансированы не очень-то хорошо. Есть откровенно бесполезные, а есть дисбалансно полезные. Мы уверены, что через полгода руны будут вообще не узнать. Они будут совершенно другими.
0: Скорее всего, да. Потому что Blizzard традиционно э, колупают баланс своих игр. За примером ходить далеко не надо, тот же самый Warcraft 3. Да. Э, да. У него. Я не знаю, какой сейчас у него актуальный патч. 1.26 может быть. То есть. 26, по сути говоря, патчей вышло. К изначальной версии игры, если я вот ничего не путаю на вскидку. Хотя знающие играющие люди меня поправят. Но ну, даже если это не так, все равно эти патчи выходят с завидной периодичностью, у них правится баланс, иногда там вообще значительным образом перетряхиваются урон, защита, там, и всякие другие характеристики юнитов. И народ периодически начинает вопить на форумах, а зачем Панерфили там друидов Талона, а, медведи Панерфили, все теперь никак.
1: Сфинксы, имба, С... да, и, так
0: сфинксы, имба и так далее, да.
1: Вот, в общем, и... это все будет меняться, так что то, что мы видим сейчас, это не более чем испытательный вариант. А Пока
0: знаешь, что, знаешь, что да. меня вот удручает в этой ситуации, что меня удручает, что они будут мне менять игровой клиент вне зависимости от того, хочу я этого или нет, потому что вот если, например, в Warcraft, я могу играть, да. не ставя никакие патчи, да, могу там что угодно. Ну, может быть, я не могу там по Battle.netу играть с людьми. Ты все равно не я, играл я все равно в него никогда не играл. Мне это не очень интересует. Меня интересует компания. Да, вот там сюжетные. А здесь, если я хочу поиграть в Diablo 3, я в обязательном порядке должен установить все последние патчи, потому что без, без них меня просто в игру не пустят. Не знаю, какой-то. Мне кажется, это как-то как удручающе
1: все. Вот. Чего? Как мы хор... ты... ага. Да. А пока что у того же худуна просматриваются следующие билды. Колдун животновод. Like uh, который будет призывать толпы собак uh, и прочего. Тут uh, все устроено на uh, такую вот защиту. Колдун-дебафер. Это тот, кто построен на дотах. Ну и такой товарищ для поддержки. Я, например, так понял, что я с Аурлиеном и с нашим другом Ласом бегал именно вот таким вот колдуном поддержки, потому что я в основном бежал за ними, и когда они ввязывались в бой, они были варварами ну, и монахом монахами, uh -huh, uh -huh. я тут же выливал на врагов э, кислоту с неба э, и выпускал на них волну взрывающихся жан.
0: Ты будешь смеяться. Я, э, в общем-то, уже где-то упоминал, по-моему, в группе писал, в комментариях, когда вот мы играли с Ласом втроем. Бежал, в моем, за, в моем да, представлении, да. в моем представлении, я вообще ничего не делал. Я просто тупо бежал, собирал предметы из золота, которые валились силомом. да, да нет, Потому, нет, что, ты там... потому что вы крошили просто. Я не знаю, может быть, у тебя твои вот эти зверинец твой. Вместе с ласом всех рубил направо и налево. Может быть, там, ну вот я... у меня было ощущение, что ты что-то там реально делаешь, наносишь урон. Я вот вообще пассажиром там полчаса примерно себя ощущал. И бежал просто едва успевая собирать все то золото подгребать, которое за нами оставалось. Вот. Оказывается, ты тоже там не особо напрягался. Но все-таки да, сложность минимальная, она, она такая минимальная, да, да. Про сложность, может, поговорим немножко.
1: Да, значит, мы прошли на нормальной сложности. И было это, в общем-то, очень легко.
0: Да. И... Это было более чем легко. Особенно uh, если учесть, что у нас было трое. Да, и...
1: втроем, несмотря на то, что да, повышается, в общем, уровень у, у врагов. Причем, кстати, когда э, персонажи э, получают себе товарищи, они обязательно говорят что-нибудь в стихе в силе Я получил союзника, но мои враги стали сильнее. Вот, чтобы люди не забывали. Мы, в общем, не столкнулись ни с какими трудностями, бежали как паровой каток.
0: Ну да. Единственный, кто ну, нас раз, конечно, сумел уронить, ну... это
1: был сам Диабло.
0: Да, конечно, пару раз мы там умерли. Вот, ну, куда ну. уж без этого, но... А,
1: это Мы умерли просто потому, что мы случайно разделились, нас перебили по одному э э элитнике на спуске с той горы.
0: Ну да. да,
1: да. А так ничего трудного не было, но все резко поменялось, когда мы начали на Кошмаре играть, потому что на Кошмаре у элитных монстров появляются комбинации аффиксов.
0: Ну да, если кто-то вдруг не в курсе, в игре есть <coughs> элитные мобы, которые случайным образом генерируются, э случайным образом генерируются многие локации, и вот в этих локациях в некоторых местах ходят э боссы. Эти самые боссы э имеют э на нормальной сложности одну какую-то способность, да, например, какие есть у них способности? Вряд ли шилдинг есть, да, это когда он накрывается на определенное время щитом, может быть своих аддов накрывает щитом и ходит с этим щитом, не получая никакого урона. Что у них еще есть, думаю, какие есть еще способности у боссов?
1: Молниями. Они умеют строить... городить стены. Стены, да, воллер
0: так называемый.
1: Они умеют вытягивать жизнь, как вампиры.
0: Да, да, да. Они
1: умеют телепортироваться.
0: Да, да, да. Ногбэк они умеют делать. Да, ну, умеют тебя.
1: отшвыривать. А что еще они умеют?
0: Самое неприятное, вот на мой взгляд, это аркан, так называемый. Если я ничего не буду, путаю... Нет, нет, нет. Подтягивать, это вортекс. вортекс.
1: Так, когда арк... они...
0: Аркан, это вот эти штуки, когда они ставят... Э типа какой-то точки она начинает вокруг себя крутить вот этим арканским лучом, mm
1: -hmm. который mm -hmm. наносит
0: офигенное количество урона.
1: а я вспомнил точно мы же туда попали на кладбище под такое я тут же огрел да, 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 вот да, да вот да. это было сурово вот это вот а, это знаете самое... на что похоже uh -huh. на а, в Dead Mines когда вы проходите кошмар а, этап этого робота где кру крутятся электрические разряды ну, вот да, так
0: да, да. Вот. Сама по себе эта способность, когда она поодиночке встречается на нормальном уровне сложности, она, конечно, доставляет неприятности, пока вы не сообразите, что от этих лучей надо убегать. Но ну, что, если вы от них не убегаете, вы сразу получаете себе здорово по здоровью. Там, мне кажется, две трети снимает одна такая штука запросто. А если их поставили еще несколько, и попадешь сразу под две, то это практически гарантированный трендец. Вот. Но, когда их. То есть тактика очень простая: отбегаем назад и мочим тех, кто к тебе прибежал. Но когда эти, эта способность комбинируется с еще какой-то, например, с Шилдингом, или например с Вампириком, или например с Воллером, это начинает очень сильно. То есть тут появляется такой вот элемент. Челлендж. Ну, во-первых, челлендж появляется, а во-вторых, появляется элемент удачи. То есть mm -hmm. он может. Получится так, что даже как, как бы ты там круто не уворачивался, все равно тебя эта штука зама завалит. Вот. А если при этом еще у них есть вортекс или какой-нибудь там, я не знаю... В общем, разные бывают эффекты. Ну, действительно, я полностью согласен, на Найтмэре играть в группе стало гораздо сложнее, особенно в части убиения боссов. Интересный момент. Мы вот в группе поиграли, я вот потом стал своим монахом играть дальше соло. Я тебе скажу так, что... До середины третьего акта у меня проблем не было. В игре Монахом Соло на Найтмэре. Вот. То есть, я спокойненько бежал, собирал там, значит, лут, собирал золото, всех практически убивал. не было там, Мне практически не встречались ситуации, когда меня отправили на кладбище там, два или три раза подряд. Те или <гум> иные боссы. В исключение вставляли боссы, которые имели вот этот вот самый аркан. И какую-то вторую способность типа воллера или какого-нибудь Шилда, или не, не приведи, Господи, вампирик. Да. Вот. Я не представляю, что там должно происходить дальше на следующих уровнях сложности. Еще есть два уровня сложности, Хелл и Инферно. Соответственно, у них мобы еще круче, значит, у боссов, наверное, еще больше способностей, и все гораздо более сурово выглядит. Ну, как бы мы можем только предполагать, что там происходит, потому что мы, собственно говоря, как казуальные игроки там еще не оказались, и на Инферно дьявола не траили, и вообще как бы играем достаточно редко. Вот. Что еще, Что-то вот еще хотелось мне сказать на эту тему. На тему сложности. На тему сложности. На тему сложности. А. Сложность она того или иного да, вот квеста, она сильно коррелирует с вашим уровнем. Может получиться так, что если вы бежите по сюжетным квестам вперед, на том же самом Найтмэре, не зачищаете все области, да, там, не, не лазаете посторонние инсты, которые не обязательно посещать для сюжета, не убиваете мобов, всех мобов на карте, может получиться так, что вы рано или поздно столкнетесь с квестами, которые...
1: Не по зубам. Да.
0: Будут вам не по зубам. Вот в моем случае на Найтмэре это была, Были квесты, где нужно было три уничтожить баллисты, которые вот в, в этой крепости Ариатовской. На третьем акте, где, Помнишь, нужно сперва поднимать, поднимать катапульты, что ли? Да,
1: помню.
0: Вот, а потом, значит, баллиста нужно дьявольские ломать и еще какую-то там, еще какую-то приблуду. Вот там меня, конечно, очень сильно, сильно меня, так сказать, били. Особенно били вот товарищи, знаешь, они, не думаю, что ты помнишь. Ну ладно, не суть важна. В общем, суть такая, что если вдруг вы сталкиваетесь с ситуацией, что какой-то квест вам очень сложно выполнить соло... Я вам настоятельно рекомендую вернуться в начало того акта, в котором вы сейчас находитесь, на той сложности, на которой вы сейчас находитесь, и просто перепройти его еще раз. Вот, Скорее всего, вы получите уровень или два, и вам будет попроще. У меня в частности примерно таким образом все и получилось.
1: Или как вариант, позовите товарищей. Или Потому как с вариант. С товарищами да. все гораздо проще и интереснее, что самое главное.
0: Это да, это да, это я согласен. Ну и кроме того, как вот уже показала практика, надо все-таки посматривать в сторону различных билдов и товарищей, которые пишут, как нужно одевать своих подопечных персонажей и как нужно, какие способности нужно ими использовать. Ну, вот я уже говорил, что я монаха, оказывается, совершенно неправильно одевал, неправильно прокачивал и вообще... Да,
1: это... Это неправильный монах. Не Какой-то который... неправильный монах он делает. неправильный удар делает неправильные удары. Неправильные удары, неправильное кунг показывает. Да, это то, что нам понравилось. Ролевая система действительно интересна, несмотря на свою сейчасшнюю кособоку и угу. а, Что нам... Скажем так, не очень-то понравилось. Действительно. Мы поговорим о сюжете игры. Зачем нужен сюжет в RPG? рпг зачем? Да, То он... есть он должен быть в стиле такого, вон там злодеи, надо идти их мочить вперед. В, в первой Diablo, в общем-то, все так и было. Ты
0: знаешь, мне это напоминает вопрос: нужен ли сюжет в серии
1: ССМ? В Сириус Сэм, да, или как там говорил этот чел про сюжет в игре, как сюжет в порнофильме. Он там есть, но он не так уж важен. <свят> а, а, и все это, в общем, понимали. <свят> все, кто играл и в дьяблы, и в разные их клоны. Там можно вспомнить из удачных Titan Квест. Можно вспомнить Torchlight. Для такой игры гораздо важнее, во-первых, хороший сеттинг, во-вторых, интересная ролевая система, хорошие монстры, боссы и всякое такое. Согласен. А придумывать там балаган целый не нужно. И все это понимали, кроме сценаристов Blizzard, которые это все делали. Что сделали сценаристы? Вместо того, чтобы дать нам простое обоснование наших действий, они э, сочинили... Какую-то натужную байку... Знаете, как в мультсериалах для 12-летних. Про всяких там, я не знаю, супергероев там и прочее. Вот примерно такого же уровень. То есть, выглядит сюжет примерно так. Мы бежим куда-то, собирая что-нибудь или разыскивая кого-нибудь. И при этом каждые 10 минут появляется призрачная рожа разной степени противности и произносит фразу в стиле «Ненавижу добрые дела, а навижу темные делишки». И если, понимаете, если бы это было раза три за игру, там по одному разу на акт, это было бы понятно. Но когда это каждые 10 минут случается, «Ух, как я вас уничтожу! Ух, какой я злой!» через 10 минут опять все то же самое, опять та же рожа, ну или может не та же, но говорит она то же самое. И каждый раз, я не понимаю, вот чья светлая голова до этого догадалась?
0: Ну, я тебе отвечу на этот вопрос так, ну, в игру должно быть интересно играть всем. В том числе на минуточку 12-летним детям. Мне кажется, что там рейтинг 12+, если я не ошибаюсь нигде. Вот. Поэтому, ну, собственно, ты же сам понимаешь, что 12-летние дети, у них уровень развития несколько другой, чем у 15. 15, да? Ну, 15, ну, где 12, там и 15, на самом деле. Вот. У них несколько другой уровень развития, им нужно сюжет как-то подавать специально. Вот и подают ему сюжет. Меня вот здесь, знаешь, что удивляет? Меня удивляет даже не то, как они все это обставили внутри игры. Меня удивляет то, что они вот к этой игре придумали целую предысторию.
1: Да, целый сети
0: В виде книги Каина. Да, которая... причем
1: книга написана так, как будто по ней сейчас собрались ставить настольную РПГ.
0: Или снимать кино. Да. В стиле «Властелина колец в трех частях». Вот серьезно, по вот этой книге можно вполне себе снять кино. И там, если развить там некоторые моменты, да там добавить каких-то деталей, реально выйдет кино. Там целая эпическая, целая... Да, эпическая вселенная. А вот хотел другое слово сказать. Чуть не сказал в прямом эфире. А, и поражает воображение масштаб, но не очень действительно понятно зачем. То есть, вот Я, например, да, играю в эту игру. Ну да, интересно, наверное, конечно, послушать там этих персонажей, чё, о чем они там разговаривают, какие там у них предыстории, там, кто где встретил свою жену и так далее. Ну, честно говоря, не очень это интересует. интересует. Это
1: неуместно, ребят, это избыточно вышло, э, вся эта затея с нефалемами. Нет, не, нефалема это не израильская газета, это, в общем, ваши персонажи. С какими-то там потугами изображать ангелов. с Знаете, вот мы. Я, правда, не. Да, ссылки же мы разместили на, на иронический пересказ сюжета. Да, да. Вот да. это вот затея с ангелами, падающими, понимаете, она подается с таким непрошибаемым серьезным пафосом, которого я не ждал. От Blizzard Близзард же обычно любит, какие игры, такие. с таким с долей юмора, такие смешные, причем даже если они, на самом деле, довольно грустные, мы, мы можем, например, вот заметить, что Warcraft мир. Это мир, с одной стороны, весьма серьезный, там есть многие серьезные моменты, та же история этого Артаса, там, или Дана, там, трагических моментов, тьма. А, тем не менее, мир не теряет своей, своего добродушия, вот этого вот юмора, который в нем есть. А тут как-то все сделано вот прямо с такой... Серьезный мина и все такое прямо ни, ни единой шутки за всю игру. Я не знаю, по-моему, по все это связано просто с.
0: Ну, на самом деле, конечно, ты не совсем прав, одна-то шутка есть. Я про уровень с единорогами.
1: А, да, да, да. Ну разве что это? Я, который... я имел в виду шутки хотя бы в диалогах.
0: Ну, в диалогах, да, в диалогах, конечно, да. Тут все очень серьезно, Мочилова, Рубилова. Они пытаются, пытаются поддержать атмосферу такую гнетущую. Ну, в принципе, наверное, им это удается. но действительно Мне я... кажется, что
1: это связано с э, недавним сравнительно исходом из Blizzard North. И, видимо, на место сценаристов набрали черт знает кого. Вот Они перестарались.
0: Ну, Да, сюжет, конечно, достаточно тяжеловесный. Но он выглядит, наверное, эпично. Ну, нам как-то с тобой, не знаю, может мы какие-то неправильные, нам как-то с тобой, да, интереснее бежать, всех рубить, собирать лут и так далее. Вот. Ну, не знаю. Интересный, конечно, это вопрос дискуссионный, наверное, можно еще тут его пообсуждать. Я предлагаю коснуться такого вопроса, как аукцион. На аукцион я имел удовольствие ставить разные предметы, в основном желтые. Надо сказать, что есть, вот мы забыли упомянуть, да, предметы делятся по редкости по своей: на обычные, которые беленькие, магические, они синенькие названия имеют, э -э редкие предметы желтенькие и эпические предметы оранжевого такого цвета, какого-то красно-оранжевого. Мне за все время игры встретился только один предмет красно-оранжевого цвета, это был какой-то лук для, понятно, Демон демонхантера восьмого уровня этот лук минимальный то есть, уровень Демон Хантера, по-моему, восьмой должен был быть. Вот. Я пытался поставить на аукцион что-то вот из этой желтой какой-то шелупони, честно говоря, ничего не продалось. Может быть, я, конечно, очень дорого ставил, скорее всего, так и было. Вот. Зато аукцион полезен для приобретения вот этих всяких для... Для кузнеца, для ювелира, страниц, книг и так далее, которые им необходимы для изучения, для, для повышения уровня. Ну, про них мы, наверное, тоже что-нибудь скажем там дальше. Вот. В принципе, на этом мой опыт ограничивается, но я так понял, что аукцион является очень важной частью игровой механики. В том плане, что все предметы, которые вы получаете с мобов, и большая часть предметов, которые вы получаете от крафтинга, они имеют случайный, случайный набор характеристик. А на аукционе можно всегда купить предмет, который обладает характеристиками, которые вам нужны. То есть вы можете пойти на аукцион, выбрать какой-то предмет и купить его. И с теми характеристиками, которые вам реально нужны, а не с какими-то случайными. Поэтому в общем то в этом основная ценность аукциона. Ну и плюс, аукцион предполагается использовать для продажи предметов за реальные деньги. Мы в нашей группе устраивали небольшой опросец на тему планируют ли люди продавать предметы в Diablo 3 за реальные деньги. 35 процентов почти сказали, что да, планируем. Соответственно там еще столько же сказалось, что они пока еще не решили. В общем. Можно уверенно э, утверждать, что треть игроков планируют что-то за реальные деньги продавать. Друзья, Ну, у меня для вас плохая новость. За реальные деньги, реальные деньги, которые вы выручите за продажу предметов на аукционе, вам потратить будет особо некуда.
1: Разве что на другие предметы на, аттрак... на аукционе. Да. Чуть да. не сказал на аттракционе. На
0: аттракционе невиданной не щедрости со стороны Blizzard.
1: Ну да. Либо на закупки у Blizzard новых вещей. Но, в принципе, если вы планируете покупать у Blizzard всякие штуки, то в общем, можете ударно играя в Diablo э -э сколотить капитал на StarCraft, вот, второй эпизод. М -м не уверен. <звёзд> Нет, не уверен. Я не
0: уверен, что вот это можно будет все покупать. Ну, по крайней мере, подписку для Волда Warcraft покупать нельзя точно.
1: Эх. Отстой. Вот
0: это они официально заявили. То есть, если вы хотите немного подписки себе, будьте любезны
1: оплатить. Стоп, подожди. А вот скажи мне, а какой вообще-то был смысл затевать эту дурь с, с деньгами? То есть, это только они могли бы с тем успехом назвать их каким-нибудь там Blizzard Points и просто продавать им за реальные деньги, а тех, кто не желает их покупать, желает только продавать там покупать внутри игры и не морочить им голову реальными деньгами. А вдумайся
0: в то, что ты сейчас сказал. На самом деле так оно и есть.
1: Ну вот я про по это сути, и говорю, что это так и говоря,
0: есть. Все это шарага, все это мероприятие устраивалось с целью привлечь э, реальные деньги э, от игроков в Blizzard и под каким-то видом их там крутить. То есть ситуация получается очень простая. Вы деньги туда внести можете? Но их оттуда вы практически не можете. Ну вот в странах Запада, да, в странах загнивающего Запада можно на PayPal вроде как выводить да, в каких-то пределах эти деньги. У нас PayPal нет. Для России PayPal вообще в принципе недоступен. Вот, для того, чтобы выводить туда бабки. И игроки, которые играют на русском языке, там на европейских серверах, они или, или проживают в России, у которых в аккаунте написано, что у них страна проживания Russian Federation они не имеют возможности вообще, по сути, им вот эти деньги реальные не нужны ни для чего. Они могут на них только купить каких-то других, других предметов. То есть, они могут что-то продать и купить. Ну, я думаю, что не нужно объяснять, кто выигрывает в этой ситуации больше всего. Да. Какие там капиталистические товарищи получают, получают себе денег в карман. То есть, ну, это очень удобная ситуация. То есть игроки вам платят, что-то там делают, да, вы им выдаете вместо. Они вам придут реальные деньги, вы им фантики даете вместо этих денег. Вы говорите, вот на эти фантики вы можете купить. А потом мы можем вам обратно эти фантики поменять на деньги. По факту никто вам фантики на деньги обратно менять не собирается. Вы просто-напросто спонсируете Blizzard таким вот образом. Вот. Ну или, или как бы там, если вам хочется фантиков немножко, немножко фантиков, да, там поменять, то покупайте за эти фантики какие-то предметы. То есть, некоторым образом они узаконили донат-недонат, донат, а как он называется, это правильно, покупку внутриигровых предметов за реальные деньги.
1: Ну, в общем. В общем,
0: так... в общем вот эта штука, да, вот эту... Вот эту штуку они узаконили, то, о чем мы так долго говорили, что вот, значит, Волдов, Варкрафт начнет умирать, когда вот можно будет покупать предметы за реальные деньги. Но это началось с дьявола, это началось не с Волдов, Варкрафта, просто-напросто. То есть, ну, пожалуйста, да. Потом они введут ПВП в Дьявола 3, и рулить на ПВП будут те, кто больше денег заслал туда. То есть... Пожалуйста, если вы хотите там мочить всех на ПВП, давайте реальные бабки тратите, покупайте на аукционе за реальные бабки крутые предметы и воюйте себе на здоровье. Очень удобная позиция. Я вот давно уже, честно говоря, ты знаешь, вот в моем представлении с момента покупки Blizzard а Activision а, у них начался тренд на коммер... все больше и больше коммерциализацию их продукции. Если раньше они делали игры, ну в моем представлении, может я конечно ошибаюсь, это моя сугубо личная точка зрения, сугубо субъективная, мне кажется, что раньше они делали игры больше для души, то есть они делали игры для того, чтобы в том числе самим играть в эти игры качественные, интересные, занятные, поделки. Вот. Теперь они изыскивают эти самые Activision Blizzard, Изыскивают способы все больше и больше коммерциализации этого процесса. И э, я не могу сказать, что мне нравится то, что происходит. Вот. Ну, -то, ну, с другой стороны, у них же задача извлекать прибыль, а не коммерческая организация. Вот, может быть, оно и правильно с их точки зрения, и за счет этого они могут развивать дальше свои игры, в общем-то тут палка о двух концах. Ну, я вот вообще говоря не сторонник всех этих аукционов за реальные деньги и я этим пользоваться не буду однозначно точно. Вот. Ну, если кому-то это интересно, если кто-то хочет покупать предметы за реальные деньги. Э Пожалуйста, вот у вас теперь такая возможность скоро появится. Причем, опять же, за счет каких-то технических у них там проблем. Старт должен был произойти чуть ли не 25 мая. Сейчас на календаре 3 июня. И старт был неоднократно перенесенный. Не очень понятно, когда эти аукционы за реальные деньги заработают. Вот. Так что такая вот ситуация с аукционом за реальные деньги. О чем мы еще не поговорили касательно дьявола
1: о чем мы еще не поговорили? Даже не знаю, про все, что...
0: Про сложность мы вроде поговорили. Да,
1: я все, что хотел сказать, все уже сказал.
0: Ну да, наверное, наверное, Да, давай за
1: это завершать.
0: Завершать, наверное, действительно нужно наш замечательный подкаст. В принципе, вот какое у нас резюме?
1: Резюме, игра получилась интересной Необычной В некотором смысле новой Потому что ролевая система это По новому принципу построена ну да. Там есть разные шероховатости Типа дурацких технических трудностей Типа совершенно неинформативного Интерфейса И дисбалансных способностей И рун А также есть в общем Объективный недостаток В виде какого-то избыточно тяжелого сюжета. вот. Ну, а в остальном мы, в общем, довольны.
0: Ну да, в остальном получилась такая добротная, неплохая игра, в которую можно рекомендовать играть с друзьями. Может быть, конечно, дороговато.
1: Да, она стоит в но... Не
0: идет. но в любом случае я думаю, что поиграть в это стоит. Это очень интересно. И как бы... Так вот, можно какое-то напряжение снять. Пришел с работы уставший. Можно посидеть, порубить этих монстров. Главное, а чтобы... Можно и
1: хардкорно посидеть. Да, можно
0: и хардкорно посидеть Когда
1: доберетесь покидать. до ада, там будет да.
0: Да. Ну, есть еще хардкор режим, который дается после, по 10 уровня. Да, если я не ошибаюсь. Да.
1: можно поиграть так, чтобы если вас убили, то вас убили.
0: Да, вас убили, значит, играйте заново. Такая возможность тоже предусмотрена. Ну, а мы, наверное, будем закругляться. Скорее всего, в следующий раз мы поговорим, да, трудно сказать, о чем мы поговорим в следующий раз. Какую-нибудь тему мы выберем в порядке очереди из вот этого вот нашего списка тем для GT. Ну, надеюсь, что увидимся, и услышимся с вами, как обычно, через две недели. Вы слушали, напоминаю, подкаст Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья. Пока.
1: Пока.